0: Tuto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Každý klame, dotazníkov aj v životopisoch sa prikrašľuje ako keď ješ na rande, tak tiež sa upravíš, navoniaš.
0: Práca pre Bubo nie je práca, je to životný štýl.
1: Tá serióznosť nakoniec zvíťazí. Najväčšia tragédia je ak ten, ktorý sa zabáva pri vyplňaní, si myslíš, že sa zabavíme aj my a nie je to vždy tak. Človek
0: pripojil zmluvu o predaji holúbom pre zoobojnice...
2: V dnešnom rozprávaní nazrieme trošku do zákulisia cestovnej cestornej kancelárie Bubo a rozoberieme si tému, ktorá zaujíma mnohých nielen klientov, ale aj ľudí, ktorí chcú vedieť viac o pozadí našej firmy, ale takisto je potenciálnych uchádzačov o prácu v cestovnej kancelárii Bubo. No a zavolal som si dneska na rozhovor dvoch kolegov. Jedným z nich je Juraj Ondrejčík a hoď Juro.
1: Ahoj, vitajte.
2: To bude veľmi zaujímavé, pretože ty si práve človek, ktorý príjmal aj mňa do tejto firmy a ja, s ktorým som mal prvý pohovor. A druhý z hostí je Matej Bučko, či máte?
0: Ahoj, Martin, hojte všetci?
2: A ty si zase človek, ktorý sa dneska venuje tomu prvotnému výberu, hlavne teda sprievodcov alebo vôbec zamestnancov našej firmy. Rozmyšľam, kde začať. Žuro, ty keď si začal pracovať v Bubo, už bol tento proces nastavený takto, ako je teraz, alebo si sa sem dostal ešte inými cestičkami? Tak
1: vôbec nie, myslím si, že keby ten systém bol, tak neviem, či prísnymi kritériami prejdem. Takže bolo to oveľa jednoduchšie. Myslím si, že v tom čase 15 rokov dozadu tie kritériá boli možno menej prísne a fokus bol vôbec na nejakú cestovanosť alebo mm-hmm. Uh, vôbec odhodlanie alebo záujem alebo povedomie o takej profesii sprievodcu nebolo príliš rozšírené a ľudia to možno menej chceli, respektíve nevedeli o tom, že aj toto by sa dalo robiť.
2: Aj cestovanie možno nebolo tak dostupné, takže by si sám povedal, keď som sem prichádzal, že tá cestovanosť nie je bohviečko, ale že to dobehneme, aj sme to dobehli, si myslím, lebo tá doba dnešná už to, to naozaj urýchľuje tieto tejto veci. Máte, ty máš akú spomienku na svoj prvý kontakt s Bubo.
0: Ako myslíš, keď som sa chystal... Keď si chcel sprevádzať a
2: prišiel si na pohovor. Samozrejme, tomu predchádzajú ešte procesy, o ktorých si povieme, ale myslím, taký ten úplne prvý. Ja konf. som
0: prvý, počul o Bubo v knihe Františka Radežkách kde som čítal vlastne o... o ty Bubo. si počul v knihe? ty máš dobrý <laughs> sluch. <laughs> čítal som, pardon. A automaticky, keď som chcel začať nejakým spôsobom pôsobiť v cestovnom ruchu, tak prvé, čo bolo, tak bolo Bubo. A našiel som si stránku, pretože som si dotazník a prakticky som nič neočakával, naozaj to bolo také, z mojej strany také ľahko vážne, až ma teda pozvali na mm-hmm. osobné stretnutie a naozaj som sa snažil byť veľmi prirodzený, sám sebou a myslím si, že práve to bol, tá, to bol ten úspech, že som sa naozaj nič nehral a bral som tu veľmi zľahka.
2: No a presne ten dotazník je vlastne taká kľúčová vec alebo taký úplne prvý krok, ktorý treba urobiť. Možno by na úvod bolo úplne najlepšie povedať, pre koho vôbec táto práca je určená, kto by si mal náš formulár otvoriť.
0: Tak treba na povedať, že my hľadáme človeka na full-time, nehľadáme nikoho na brigádu, na part-time, žiadnu prácu popri vysokej škole. To znamená, že veľmi ťažko sa dá sklubiť s niečím iným. Keď je človek študent, alebo keď má nejakú, nejakú inú prácu, tak naozaj to nejde do alebo práca pre bubo naozaj je veľmi časová náročná a my chceme človeka na 100%.
2: No a človeka na 100% nám práve vyfiltruje náš taký proces alebo náš postup toho výberového konania. My si ho rozoberieme postupne celý, krok po kroku, ale skúznam tak len povedať takú kostru, ako to
0: vlastne prebieha, keď niekto chce pracovať pre bubo. Keď niekto chce pracovať pre Bubo, no, tak si otvorí Bubo.sk Dream Job, kde vyplní náš dotazník. To je prvá, prvý krok. Dnes je osobné stretnutie, kde naozaj postupne ľudia vypadávajú. Po osobnom stretnutí prichádza online BCA Basic školenie a po online školení je už samotné školenie v Bratislave, ktoré je takisto súčasťou výberového procesu. A na konci tohto nám ostane zopár s prievodcom, z prvotisíc naozaj len zo pár kusov, ale nám naozaj nejde, nám nejde o kvantitu, nám ide o kvalitu, čiže keď na konci z tisíc ľudí nám ostane 5 kvalitných ľudí, tak práve to je náš cieľ, lebo my chceme len tých najlepších. A ja neviem si takto predstaviť, že kto má dlhšie a náročnejší výberový proces ako bubo, lebo <laughs> mi naozaj nám ide naozaj len o tých najlepších ľudí, ktorí chcú žiť pre bubo.
2: Poďme si to teraz všetko vysvetliť postupne, že ako každý krok vyzerá. Čuro, povedz nám ty viacej o tom, čo je to ten dotazník, lebo veľmi veľa ľudí sa pýta, či už klientov na zajazdoch, alebo aj tuto, keď prídu k nám klienti, tak sa pýtajú, že ako sa vlastne dá do tejto firmy dostať a my ich práve odkazujeme na ten dotazník. Odborne
1: to voláme dotazník prvého kontaktu, tak bol nazvaný ešte kedy sme mali Zvlášť dokument vo Vorde napísaný s otázkami, ktoré sme zaslali uchádzačovi, ktorý nám dal najavo alebo zákupol a vtedy nám poslal mail alebo zavolal alebo zastavil sa osobne na našom Basecampe v Bratislave no a dostal takýto dotazník a musel ho vyplniť. Preto aj to má taký skosnatelý názov, že dotazník prvého kontaktu a tam musel odpovedať na otázky a si to dostaneme aj k ním. Dnes už v online podobe, už máme vlastnú landing page podstránku na to, kde človek vie vyplniť alebo dať najavo svoj záujem aj v dnešnej dobe, že to vyplní online. No a dostane sa nám to do rúk. No, ten dotazník... Môžeme si myslím, už volať formulár, to je také modernejšie. Formulár prvého kontaktu. No áno, no tak je to samozrejme nejaké polička a odpovede na tie isté otázky, ktoré sme samozrejme upravovali, e, kedysi neexistovali sociálne siete, tak sme sa samozrejme na ne nepýtali. Dnes nás zaujíma aj pôsobenie človeka na sociálnych sieťach, takže aj na toto sa dopýtujeme, ako, ako vlastne vyzerá. Ale ten dotazník sme vymysleli práve preto, lebo prenezme sa niekoľko rokov dozadu a ľudia posielali životopisy. Ešte nejaká jednotná forma životopisov nebola zaužívaná, to HR celkovo, ešte ani si nemal kde zohnať informácie, už dneska si pozrieš TikTok ako na to, jak si spraviť rýchlo životopis ako rýchlo zaujať HR manažéra, tak si to vygoogli, že nájdeš na internete nejakým spôsobom návod, ale neboli zjednotené životopisy. Raz nám došiel životopis, kde to bola beletria na dve a štvorky, potom prišiel nastroj napísaný, Aha, potom prišiel nejaký veľmi, bol chvíľu v kurze Europass, štandardizovaný formát európsky, ale z toho sme sa príliš veľa nedozvedeli, lebo sme zistili, že náš dôraz, alebo to, čo nás reálne zaujíma, nespočíva v nejakom faktografickom vypísaní dátumu narodenia a potom nejaké vzdelanie, kde ho človek ukončil a kde potom pracoval. Ale skôr nás zaujímali ešte predtým, než sme toho človeka stretli. Nejaké povahové vlastnosti, danosti, to, čo si aj ty spomenul, cestovanosť a riešenie krízových situácií, takže tie otázky sme si museli naformulovať podľa nášho gusta a s tým narastajúcim počtom záujemcov ich odkázať na takýto dotazník, aby sme vedeli objektívne porovnať tá, tá komparácia jednotlivých ľudí, keď jeden ti niečo o sebe povedal, čo robí vo voľnom čase, druhý ti povedal, ako vieš šoférovať a tretí dal dôraz na to, čo vyštudoval. Aj sme to potrebovali zjednotiť, aby sme z toho množstva záujemcov,
2: keď naberalo toto povolanie na popularite, vedeli objektívne vybrať. Keď som sa ja hlásil do tejto firmy, tak zo sociálnych médií tam vtedy bol iba Facebook a myslím, že už bola Instagram, ak si dobre pamätám. Máte vysvetliť, prečo sú dneska tak potrebné, alebo prečo je potrebné nahliadnúť do tých sociálnych sietí a tých médií tých ľudí, ktorí sa k nám hlásia?
0: Vo po svojej podstate sprievodca musí byť nejakým spôsobom že sa chce prezentovať, musí si ísť nejakým spôsobom egotrip. A tie sociálne siete sú naozaj krásne dôkaz toho, ako prírodca vie prezentovať sám seba, ako vyopisovať zážitky, ktoré zažil, a aký marketing okolo seba robí. A my potrebujeme ľudí, o ktorých sa vedia predať. A preto sme radi, keď ľudia používajú napríklad Instagram, Vidíme, ako tam pridávajú príspevky, ako používajú popisy, ako fotia a tak ďalej, pretože všetci sprievodcovia sú členia marketingového týmu a tu nám vidíme krásny základ toho, aké majú dobre vlastnosti na to byť uh, v tejto pozícii ešte lepší. A nielen teda marketingových, ale by som doplnil možno nejakú seba prezentáciu. Áno, prísob, áno, áno presn presn to, presn- toto sledujeme, áno. ako sa prezentujú a či už to nejaký...
2: niekedy aj moc, lebo podľa mňa aj príliš veľa tiež nie je. Presne tak,
0: nejakým spôsobom je to to, čo... Nazeráme do tohto, snažíme sa nájsť to dobre, ale aj filtrujeme to, čo nám nejakým spôsobom vadí. Keď niekto je príliš vulgárny alebo niekto má nejaké názory, s ktorými sa nestočnujeme, tak jednoducho aj. je to už u nás uh, no way.
2: Juro, príliš nejaké ďalšie otázky z tohto formulára, čo tam všetko sa pýtame a že prečo sa to pýtame prípadne. Ty máš aj také vtipné všelijaké príhody, keď tam ľudia napíšu všelijaké hlúposti a podobne. Áno,
1: ale ešte by som povedal k tým sociálnym sieťam, predtým než skočíme na tie ďalšie otázky. Treba zdôrazenť to, že nemá to byť len o tom. Ale to historicky, výpoviem, kebychom, ako, ako ja viem, že to. Ale nemá to byť len, že či sa vie prezentovať na sociálnych sieťach. K tomu chcem ešte povedať, že samozrejme je veľké plus, že v Búbo sa snažíme prispôsobiť dobe. A to ako sociálne siete, kedy si TikTok nebol, kedy si nebol Instagram, nikto nevedel, že Instagram bude možno dôležitejší ako Facebook. Ale snažíme sa to aktualizovať, aby sme sa dozvedeli o tom človeku. Jednoducho nás zaujíma, aký naozaj je a možno nie až to, že kde vyštudoval. Ale z tých sociálnych sietí sa to dozvieme. To je možno nejakú, nejakú časť, ktorú je schopný prezentovať na vonok, samozrejme. Každý klame, dotazníkoch aj v životopisoch sa prikrašľuje, ako keď eš na rande, tak tiež sa upravíš, na navoniaš. Devča sa namaluje. A niekedy aj chalan. A hm. Chceme toto vidieť, ako vyzerá ten človek bezprostredne na sociálnych sieťach, že čo vlastne chce o sebe dať, vedieť svetu. To vlastne aj nám. Ale... Že to má byť len súčasť toho veľkého balíka, tú mozajku, ktorú my vyskladáme z tých ľudí, lebo keď nebude vedieť robiť so sociálnymi sieťami a my to budeme pošadovať, lebo predsa len sme firma, ktorá sa potrebuje nejakým spôsobom prezentovať zo sveta aj na týchto platformách a keď to jednoducho človek nevie ovládať, tak sa to buď bude musieť učiť, alebo ak k tomu vôbec nemá vzťah, tak nám oznámi, že... Uh, on nie je aktívny na sociálnych sieťach, nie je činný a tým pádom nevieme, my si trošku održeme konár pod vlastným zadkom, lebo sprievodca nám nebude vedieť dodať marketing, keďže nevie v akom formáte to potrebuje Instagram a či to má točiť po šírke, po výške, už má takéto základné veci, tak a to nebude to dodať. Napríklad a, a to je to isté, ako keď, kedysi, keď my na začiatku sa nespýtame toho človeka, či má vzťah k písaniu, tak nezistíme, či ten človek bude schopný a ochotný byť prispievateľom na BBSK, kde máme naozaj blogy z celého sveta. Pravidelne tam pribúdajú nové a nové prehliadky miest, kde sa, myslím, že tisícky cestovateľov na Slovensku inšpirujú. Nie len podľa programu našich zájazdov, ale podľa blogov z celého sveta. naozaj. A to nemá šancu písať nikto iný len ako naši sprievodcovia. Ja, a priamo z miest. Čiže my nešerpáme z nejakých 15 rokov starých zážitkov, ale sprievodca priamo na mieste je a tvorí, píše aktuálne dianie z toho takého cestovateľského sveta. Takže ak k tomuto človek nemá vzťah od začiatku, že on síce nepíše, tak áno, bude iba sprevádzať, ale sprevádzanie je len časť
2: nejakej tej práce, ktorú my očakávame od človeka, ktorý bude pracovať pre bubo. Daj tomu, že neviem písať, nemám vzťah sociálny sociálnym médiám, je to úplná stopka, že tým pádom nemôžem ísť Myslím si, že stopka úplná to nie je, ak presvedčí v iných
1: svojich, či už talentových alebo osobnostných črtách, je to na pováženie, lebo snažíme sa to aj vnútorne vo firme mať nastavené tak, že ak vieš hrať na klavíry, tak hraj na klavíry a nebudeme ťa tlačiť do tanca, nejakých pohybových aktivít. Čiže sú sprievodcovia, ktorí lepšie vedia o veciach rozprávať, iným to ide viacej pri písme a je, vo všetkom je nejaká miera. Takže určite podporujeme človeka, ako keď dieťa dáš do školy, tak podporíš ten talent, ktorý v ňom vidíš a nebudeš tlačiť na umeleckú základnú, keď vidíš, že dieťa nemá hudobný sluch, ale možno z neho bude dobrý plávec. Takže snažíme sa tie silné stránky sprievodcov prievodcov aj nejako diverzifikovať a nechceme od každého všetko, ale miera nejakej zaangažovanosti na to, že musia robiť aj, ako sa to volá, marketing a marketingové aktivity, to tam musí byť už od začiatku. Čiže povedal by som, že kunsthistorik, ktorý veľmi dobre odsprevádza, ale neúlový zážitok, lebo len je faktograficky dobrý, tak nie je to taká ta komplexná osobnosť, sprievodcu, ktorého hľadáme alebo potom vôbec vieme vychovať.
2: Na toto ľuboš často spomína, že sme mali v Japonsku sprievodkyňu, japonologičku, ktorá síce hovorila plynule japonsky, ale vlastne nemala tie ostatné znalosti, zručnosti. A, tieto a to ukazuje aj
1: prax, že naozaj, že keď si zoberieš, všade vo svete to je, že keď máš dobre vyvinutú len jednu vlastnosť z... Či je to technická nejaká špecifikácia výrobku alebo osobnostná vlastnosť, len jedno vyvinuté na maximum, že v niečom úplne úzko profilovom si dobrý, tak to nie je úplne to, čo sa týka našej profesie, lebo tu je skôr viac povrchov, aj keď ideme do hĺbky ako bežný turista, ale viac musíš byť všestranne zameraný, lebo vúbos prírodca je organizátor, čiže musíš mať aj organizačné zručnosti. Naozaj musíš mať talent aj na jazyky, ale neznamená to... Že musíš vedieť ten jazyk učiť. Že na to, aby si sprevádzal Čínu, potrebuješ byť synolog, lebo tých ľudí je to fajn, keď to poznáš, ale my normálne oficiálne využívame aj služby miestnych, lokálnych partnerov. Aha. Takže máš tam miestneho partnera, ktorý ti preloží, kde, ktorý nápis je alebo mnohé veci už dneska nahradí mobilný telefón a apky ale ten sprievod sa musí skôr byť použiteľný aj do krízových situácií, keď prší ako prispôsobiť program a toto v ňom hľadáme a vtedy je klientom jedno, ak ja neviem celý deň nenaplánujem zastávku na jedlo alebo na toaletu tak tie je jedno,
2: že by som to vedel počínsky. <laughs> Presne tak. Ja ešte len k tej, k tej stopke a k tým marketingovým aktivitám, že ten, ten záber je široký, dá sa tu fotiť vlastne, dá sa tu písať, dá sa tu rozprávať v podcastoch, dá sa ovládať sociálne siete, takže tiež si myslím, že to nie je úplná stopka, keď niekto niečo z tohto nevie, lebo vie to druhé alebo to ďalšie. A máte teba čo najskôr uputa, alebo keď si ten dotazník vytlačíš a podložíš si ho na stôl teraz čo te tam, ktoré kolónky si pozeráš prvé a v prvom fotky hľadie. dievčat určite
0: áno, <laughs> <laughs> toto, toto, toto je tiež veľmi dôležité. treba povedať na rovinu, že my hľadáme človeka, ktorý je nejakým spôsobom reprezentatívny ktorý nejakým spôsobom vie vystupovať a keď nepriloží fotku, tak je to naozaj veľké minus do dotazníka takže povedám, že
1: otázka je, že či lebo nie je to o výzore ale ide to o to, že zvládne ten človek priložiť fotografiu? Vídeš,
2: to ten človek myslíš, zvládne áno. dodať
1: vyučtovanie k zájazdu? Áno. Keď nevie pridať fotku k úkazniku? Toto, toto
0: je taký dotaz, ktorý treba povedať na hlas. Teda povedať ako prvé, že ja mám rád, keď dotazník je vyplnený celý. To znamená, že vidím za ním, za ním snahu, vidím, že ten človek to zobral vážne, vidím, že tam investoval nejaký čas a naozaj každú to vyplnil a nenapísal len pomočku, ale napísal, že on nie ale napísal no. celými vetami a už tam vidím naozaj, že to myslel vážne. Samozrejme tá fotografia a skúmam už jednotlivé tie časti, či už sú to, aké jazyky ovládam, aké sú jeho pracovné skúsenosti koľko času je ochotný vôbec sprevádzať, či si vôbec prečítal to, čo napísal po sebe, mm-hmm. to častokrát ľudia nerobia. Právopísatá. Na... My píšeme, je, že jasný. sprievodca strávi viac než 200 dní do roku na cestách a potom napíše v zápäti, že chce víkendovú prácu, mm-hmm. takže toto nesedí automaticky, lebo no ľudia nečítajú pozorne. Takže nejakým spôsobom si prejdem celý ten dotazník a na základe toho už uh, prejdeme k samotnému filtru. Ja môžem len povedať, tý dotazníkov nám ročne príde okolo tisíc a na osobné stretnutie pozvieme približne 10% ľudí, kde už vlastne, už nejakým spôsobom sa konfrontujeme s tým, čo Aha. je v dotazníku a viac skúmame tých soft skills. To znamená, ako Juraj povedal, nehľadáme nejakého špecialistu, ktorý vie dokonal po japonsky ale hľadáme človeka, ktorý je empatický, má organizačné schopnosti a je sympatický a vie naozaj reagovať v každej situácii. Lebo pre mňa je veľmi dôležitá vlastnosť usprivodcu to, že má schopnosť reagovať. Že nepojde na pol hodinu si dať niekde kávu a potom si rozmyslím, čo spravím. A naozaj, že aj pri tom osobnom pohore viem reagovať, viem rozprávať. A nezaskočí ma, aj keď ma niečo zaskočí, tak viem sa nejakým spôsobom spôsobom spôsobom
2: samozrejme. To, to by bola dobrá
1: otázka spýtať sa klientov, že čo im viacej prekáža, že či sprievodca nevedel dobre po japonsky, alebo keď povedal, že sa stretneme 13.30, takže 13.40 sa ešte rozprával s recepčnou o počasí. A tie dôležitejšie veci na to, aby zájazd fungoval, sú veľakrát také tie nevidené a dobreho sprievodcu robí práve tento mix, že je veľmi dobrý a pri práci, komunikácii s ľuďmi, je to aj psychológia, je to aj nejaká mm. osobnostná výdrž a to tými otázkami zistiť, to práve možno ten dotazník urobí prvotný filter a presne mm. máte dobre spomenul, že už keď je nezodpovedne vyplnený, tak už potom akú mieru zodpovednosti môžeme očakávať od takéhoto uchádzača, takže to nám dobre uľahčuje tú robotu, aby sme sa nemuseli stretnúť s tisícimi záujemcami ale tých 10%, ktorí tam vyhovujú. A ešte doplním len to, že nám nevedia, ak ten človek vie po japonsky. On môže vedieť po japonsky, no, musia tam byť aj tie ďalšie a ďalšie veci. Tak samozrejme
2: každý jazyk navyše je bonus pri tejto práci. Ja som ešte pri tej fotke chcel povedať, že ono nielen ako, či ju zvládneš tam vôbec dať, ale možno, že aj výber fotky môže veľa napovedať, že či daš nejakú stojku na pláži, kde si maličký a otočený zadkom Trebás, alebo či sa niekto oblečie, alebo či si dá tú prácu a pošle nejakú formálnejšiu fotografiu a tak ďalej. Čiže aj toto asi napovie.
0: Áno, presne tak, toto napovie, naozaj treba zvážiť, akú fotku posielam, lebo naozaj sa hlásim do nejaké práce, kde ten môj životopis, notazník, pozera manažment a keď sa odfotím v zrkadle oproti alebo vyťahu výťahu, tak to nepôsobí príliš seriózne. Naozaj čakáme prirodzenú fotku. Môže to byť nejaký cestovateľský dobrodruh, som na pláži, mám klobok, odfotím sa, ale nie, Niekde v diskotéke, zábarom, v pivom ruke. To mi nepripadá moc seriózne. Už aj, aj také to, chodia? Že? Sú také to aj také že toto nejakým spôsobom určuje, že ako to ten človek seriózne myslí. Alebo skupinová fotografia, že máš typovať,
2: ktorý je ten respond. Alebo
0: niekto sa odfotí 50-metrovej vzdialenosti a robí presne, ako si spomenul, stojku na hlave. Je to wow, no, super fotka, ano. je to gymnasta, má nejaké schopnosti, ale nevidím ho, neviem ako vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tá fotka je dôležitá a čiže to niečo napovie, ako to ten človek myslí.
2: Poďme k ďalšiemu kroku. Lebo Ešte že... ja poviem fotke, Poďme lebo, lebo že teraz v politickom
1: marketingu je dobre, keď človek má domáce zvieratko, <laughs> ale to je u nás taká stopka, lebo my nechceme tomu domácemu zvieratku spraviť to, že jeho majiteľa pošlame na 200 dní preč. Tak je to minimálne potom otázka v ďalšom rozhovore a to naozaj, aký je niekto, že si myslí, že na dva týždne niekam mačku odloží. nevieme to vyčítať z fotky, ale je to možno taký vykričník mm-hmm. a nejde nám ani tak, ako ten človek o to, ako vyzerá, ale veľmi dobre si položiu otázku, že aký ten výber fotografie je, zase ďalší dielik mozaiky. A tie fotografie, no, u nás sa akože v rámci HR hovorí, že človek by nemal mať predsudky. Ja si myslím, že predsudky každý má a môžeme to v rámci politickej korektnosti tak aj ponechať. Ale predsa len na niekoho sa pozrieš a už hodnotíme to. Nevyradiš žiadneho uchádzača toho, že či sa odfotografoval pred klimatizačnou jednotkou, ktorá mu trčí z hlavy a není to zlatý rez. To ho aj naučíme Jasne. zo pár jednoduchých pravidiel ale predsa len ten dojem, aký robíš, tak robíš aj nejakým vyjadrovaním, obliekaním. Práca s ľuďmi je vždy aj o tom dojme, ktorý dávaš vizuálne najavo. Takže tá fotografia je fajn, pomôže pomôže nám načrieť do toho uchádzača, ale ak sa zabáva, aj my sa radi zabávame. Nemôže byť, že leží na zemi a nevie o sebe. To je už extrémna forma zábavy. A na druhej strane aj nejaká príliš štýlizovaná z diskotéky, ako povedal Matej, alebo úplne umelecká. A ťažko povedať, je to zase dielik z mozaiky. No chodí
2: nám všeličo. No potom sú uchádzači, ktorí sa radi zabávajú aj pri samotnom vyplňaní. Aj tam máte ale niečo viem, také rôzne zážitky a čítali ste všeličo v tých dotazníkoch.
1: Ono je fajn, že keď aj my sa zabavíme, tak občas venujeme čas aj veciam, ktoré neprinesú žiaden výsledok a nemajú zmysel. Ale najväčšia tragédia je, ak ten, ktorý sa zabáva pri vyplňaní, si myslí, že sa zabavíme aj my, a nie je to vždy tak, tá serióznosť nakoniec zvíťazí. Môže byť človek, že je vtipný, zábavný, ale nie prízemný, až úplne žoviálny, alebo dotazník, keď kladieme otázky, neviem, aký je váš hlavný dôvod výberu bubo, alebo prečo chcete pracovať na tejto pozícii nejakú otázku, kde by si mal vedieť zosmoliť to, že čo je tvojou motiváciou, na motivačného listu a keď je odpoveď skôr, som povedal, taká premúdrela, skôr by som sa pýtal, prečo nie. Alebo neviem, to mi snáď vypoviete. To otáčanie otázky je vynaliezavé
2: síce, ale myslím si, že viac to škodí, ako pomáha. No ale poďme k tomu druhému kroku a to je teda osobné stretnutie. Čiže vlastne prvý filter sú formuláre, dotazníky, ktoré si preštudujete. Vidno, že ďuru tých máš načítaných veľa a máte ty už tiež, by si vedelo citovať rôzne formulácie a prichádza teda prvý kontakt osobný. Ten prebieha ako alebo na čo dbáte pri týchto stretnutiach?
0: No ako som povedal, tie dotazníkov je tisíc a 10% pozrieme na osobné stretnutie. Osobné stretnutie je vždy u nás v kancelárii, v Basecampe. Nepreferujeme moc online meeting, teda keď to nie je nevyhnutné. Naozaj radšej sa s tým človekom osobné stretneme. Nech vidí aj on, ako vyzeráme, ako vyzerá náš priestor. Keď príde do kancelárie, vidí reálnych ľudí, nie je to niečo spoza kamery a my už aj vidíme lepšie, akým spôsobom reaguje, ako sa orientuje a tak ďalej. Či nemešká napríklad. Áno, to dobre. častokrát na, napríklad už môžeme povedať vtipnú príhodu, keď niekto sa hlási na pozíciu sprievodcu a chce, aby sme preňho prišli na stanicu Nivy, lebo nevie trafiť na Dunajsku, tak mi to no, jasne, že ívame. tento človek v Marakeši tiež asi zablúdi, takže nebude to vhodný adept. A toto sa naozaj stáva pravidelné. Ano. Takže naozaj už toto je napríklad taký filter, že či vôbec trafia a príde, či nemeška Veľmi dôležité. Neočakáme od sprivodcu, že bude meškať. Sprivodca je ten, čo môže si prísť na čas. Lebo prakticky on bude ten, čo organizuje tých ľudí. Čiže od prvého vkročení do kancelárie ho nejakým spôsobom sledujeme. Osobné stretnutie prebieha v kancári, kde sa v kľude porozprávame a nejakým spôsobom... Základná otázka je vždy moja, že prečo ten človek chce sprevádzať, prečo chce sprevádzať pre nás, a potom si postupne prechádzame ten dotazník a nejakým spôsobom zistíme, že či ten dotazník myslel vážne, či si ho vôbec vôbec prečítal, a či to, čo tam napísal je vôbec pravda, lebo častokrát ľudia napíšu naozaj rôzne záležitosti, ako napríklad sprevádzam kamarátov po Paríži, a keď sa ho spýtam, nech mi povie aspoň, 5 vie do Paríži nejaké fakty, tak nevie. Mm-hmm. Čiže naozaj som za to, aby tí ľudia tam vravili skôr reálne veci, to čo myslia naozaj vážne a nedostanú sa potom nejak na nejaké diskomfortné zóny pri tom osobnom stretnutí. Nakým spôsobom rozpráva najprv ten účastník alebo ten potenciálny záujemca a neskôr teda uh, rozprávam ja o tom, ako to funguje u nás a sledujem jeho reakcie. Mm-hmm.
2: A funguje ešte aj taká vec, ako som mal ja kedysi, čo mi túto Juraj dal, že sa ma snažil zaskočiť, že mi dal 5 minút na prípravu referátu o téme, o ktorej som nič nevedel. To ešte robievate chváleni?
0: robíme to, že samotní ľudia píšu dotazníku tri témy, na ktorých vedia bez problémov rozprávať. Častokrát napíšu naozaj veci, na ktorými sa nezamyslia. Napíšu seba rozvoj, Vysoké Tatry alebo neviem hociaké európske mesto. A teraz im poviem doma, tak mi porozprávajte, napäť niečo o vysokých mm-hmm. Tatrách a musím sa pripraviť, neviem, takto. Tak napísali ste mi, že viete o tom bez bezproblémom rozprávať. Mm-hmm. Tak naozaj už tu vidím, že ten človek sa začne potiť a keď mu po štyroch vetách poviem, že je do angličtiny, tak toto býva častokrát problém. Takže. To si tiež pamätám. Tuto, to, a to ja bolo, som tak? za to, že podľa mňa sprievodca musí vedieť rozprávať, musí byť rozprávať od seba, bez nejakej prípravy. A keď napísal, že o tomto viem rozprávať. Tak ja si myslím, že o tom musí budete rozprávať. A keď nie, tak je tam nejaký taký ten minus, ktorý už ja sledujem, že naozaj tá reakčná schopnosť alebo také to, že to vyjadrovanie mu trošku chýba.
2: Skoro som aj zabudol na ten switch do angličtiny. To bolo tiež milé, keď sme sa v strede rozhovoru zrazu ma prerušil a prepli sme do angličtiny, Ale tak ja som mal to šťastie, že už som mal skúsenosť týmto jazykom Nahovorený som v ňom bol tak, že to už išlo to rýchlo, ale stáva sa, že aj ten človek, ktorý ho cez chce z nevie tú angličtinu.
0: Áno, častokrát sa nastáva, že ten človek má nejaký výrazný prízvuk a to je úplne v poriadku, tak samozrejme sme zo slovenského ľudia tu nemajú úplne dokonalú angličtinu. ale niekedy mu to trvá pár viet, kým sa rozbehne, ja to tiež beriem, že ten rozbeh, keď má prepnúť zo so slovenčinu do angličtiny, tak môže byť trošku zložitejší, ale keď už vidím, že sa rozpráva a keď mu dávam nejaké otázky a vie na to reagovať, tak je to v poriadku. Ja nepotrebujem človeka, aby mal úplne dokonalú angličtinu. Nepotrebujem človeka, aby rozmýšľal, že kde patrí, aké slova, akú, aká, aká predpona, ale ja potrebujem človeka, ktorý vie rozprávať po anglicky a ktorý, keď ho niekde vyhodím, tak vie dohodnúť veci a vie, dohod- vie sa dohodnúť s recepčným vie sa dohodnúť lokálcom a vie urobiť rezerváciu v reštauráci. Som Či... práve
2: chcel povedať, že tí lokalci veľakrát tiež majú otrastný prízim niekde v Ázii alebo v Indii alebo kdekoľvek, ale tam byť asi skôr nejakú slovnú zásobu a schopnosť... Kto ich nevyberajú tak, používať. až by išli dotazníkom a osobným stretnutím. Áno. Áno. Potom im
1: prejdú aj takíto ľudia cez si to. Tam chcem povedať, že my sa nesnažíme niekoho úmyselne zaskočiť alebo prekvapiť, aby sme oslávne na osobnom pohovore splnili cieľ, že mu povieme Vyhrali sme. pred nejakým publikom haha, <laughs> <háha> napísal si, že vieš a nevieš. Skôr je dôležité to, že či sa mm, rozhovorí, ak to nevie urobiť bez prípravy, hoci napísal, tak radšej s prípravou, lebo viem, že mnohé je tréma a s tým sa dá bojovať mm-hmm. a ľudia prídu na osobný pohovor nervózny, viac ako by mali a tam by to nemalo zakapať, že len človek nevedel, čo má čakať. Chceme vyložiť všetky karty na stôl a hovoriť otvorene, aký sme. Preto je aj dôležité to, že chceme, aby sa to dialo u nás, lebo medzi riadkami človek načíta, akí ľudia tu sedia, aj keď sa s nimi nepozdraví, ale uvidí, ako vyzerá náš front office. Z toho nejakého vizuálu, zase medzi riadkami aj on si niečo zoberie, tak tá atmosféra by mala byť, myslím si, že neformálna, alebo viac neformálna, ako nejaká strojená. A by sme niekoho načapali na hruškách, napísal si a nevieš. A vtedy, čo sa postaví, a poďakujeme za dobre využitý čas, tak nie je našim cieľom ten čas plýtvať ale hľadať v tých ľuďoch to najlepšie a mať nos na niekoho, kto je talent, a kto sa trošku možno aj keď ho vykolajíme, tak sa vynajde a zaobíde sa
0: potom aj na zájazde. Áno, určite, presne tak. My nechceme, aby potenciálni uchádzači odchádzali z pohovoru s nepríjemným pocitom, alebo sa cítili, že sme ich to grilovali. Naozaj chceme, aby ten človek odišiel z pohovoru, že áno, bol som v bubu a bolo toto naozaj kvalitné a mám z toho začiatok, aj keď ma neprijali. A preto nejakým spôsobom naozaj nechceme mať nejakú negatívnu energiu. Ja skôr môj cieľ je ich nejakým spôsobom postaviť do tej situácie, že či si to vedia reálne predstaviť, či vedia, aký to je pocit a zistiť, ako by si cítili, keď majú 40 ľudí v autobuse, všetci na nich pozerajú ma rozprávať. Toto sledujem tie ich reakcie, keď tých ľudí nejakým spôsobom stávať do tejto pozície, či si to naozaj vedia predstaviť. Lebo stalo sa mi, že potenciálny sprievodca alebo uchádza, mi povedal, že si to nevie predstaviť prakticky už po tretej vete. Tak, tak vlastne tak nemáme tu čo ďalej rozprávať. sme sa slušne rozlúčili, poďakoval som a, a odišiel. Tak naozaj ide nám o to, že by sme nejakým spôsobom našli tie, tie vlastnosti, ktoré hľadáme u toho človeka.
2: Aj to rýchle reagovanie, to je tiež záležitosť, pretože žiaden zájazd môžeš ho ísť krát a nikdy nie je rovnaký a vždy sa stávajú situácie, ktoré ťa zaskočia alebo na ktoré nie si jednoducho v tom momente pripravený, takže tá, to rýchle reagovanie na, na situácie je určite nevyhnutnosť.
1: Ešte, ešte tak historicky zaujímavé, že my dlhodobo nehľadáme sprievodcu hotového človeka, ale my hľadáme niekoho, kto má predpoklady na prácu sprievodcu, lebo ono to nie je nejaké zadefinované povolanie. Málo kto tuší, máme veľmi veľkú prácu, si dávame s tým, aby vlastne uchádzač alebo záujemca pochopil, že čo my od neho chceme, že čo bude jeho úloha. Nie je to pozícia, kde hľadáme zvárača, tak si skontrolujeme, či má zváračský list alebo aj s tými jazykmi. Nás až tak nezaujíma, že či štátnicu má alebo maturitu má a niekto nesie vysvedčenie, ale ako to, že vie komunikovať reálne v situácii, prepnúť a vedieť sa vyjadriť v tom cudzom jazyku, to úplne stačí. Mal by mať e, dostatočnú znalosť jazyka, minimálne angličtiny, v ktorej komunikujeme vo väčšine sveta, prípadne na tie španielsky hovoriace destinácie musí ovládať španielčinu, mm-hmm. aby vedel tlmočiť a prekladať miestneho sprievodcu, ale... Nejde o to, že to zistíme tým, že si pozrieme nejaký papier a výsledok, ale v praxi ako to, ako to vyznie. Takže tam to nie je nejak zadefinované, že toto je sprievodca, takéto a takéto predpoklady. Lebo v mnohom potom je marketer, musí fotografovať, musí písať blogy, musí robiť nejakú psychohygienu a podporu našim klientom. Čiže nielen len uh, naučiť sa o pamiatkách rozprávať zaujímavo. Takže to je, to je taká ťažko definovateľná pozícia, mnohí majú rúžové okuliare a myslia si práve naopak niečo úplne iné, že budú cestovať, to každý vie, to je dneska trendy a je to v kurze, ale kto chce cestovať, nech cestuje, my tu podporíme. On ide o to, že či bude vedieť cestovať štýlom tým, že chodí do práce a väčšinou Cestovanie je taký vedľajší produkt a cestujú naši klienti, oni si to užívajú a my im dávame servis. Naozaj bubo sprievodca je a to chceme povedať na začiatku, nie že spravíme výberový proces a človek to zistí na prvom zájazde, keď sa pôjde zaučiť so skúseným kolegom, že aha, tak hovoríme to od začiatku, že prvý vstávaš a posledný ideš spať. Tak to je, preto hľadáme niekoho, kto má dobité baterky a je naozaj energeticky na tom, nie že trpí s jednými diagnózami, pre ktoré nemôže, potrebuje 12 hodín spánku, alebo minule sa nám stalo, že niekto povedal po tom výberovom procese, kde stále bol presvedčený, že on na to má, tak sme sa dozvedeli, že jemu býva v autobuse zle. Že on nemôže absolvovať dlhé cesty autobusom môže sprevádzať, ale potom nech si
2: vyberie nejaký krásny slovenský hrad a v múzeu bude chodiť. Presne tam som chcel mieriť ďalšou otázkou, že jednoducho asi hotový sprievodca neexistuje. To znamená, že vy, vlastne vám prichádzajú ľudia, ktorí každý je v niečom skúsený, v niečom dobrý a teraz prichádza ten proces, ako z neho toho sprievodcu urobiť. Ono sú aj hotový sprievodcovia, ale ak už aj niekto sprevádzal, že má
1: skúsenosti so sprevádzaním, predsa len je tam ešte nadstavba bubo sprievodca. No bo bohužiaľ, spriovodca to je ďalší balík zručnosti, o ktorých možno inde nechirujú a my ich chceme. Lebo má to byť dream DreamJob, ktorý ťa baví a naplňa a riešiť je to životný štýl, ale neznamená to, že ten DreamJob je zakopaný v tom, že nič nebudeš robiť a nič od teba nebudeme chcieť, a budeš len cestovať a budeme ti za to platiť. Hovoril som, že to je vedľajší produkt a naopak v Bubo máme, myslím, že to potvrdia všetci, najväčšie požiadavky, najviac veci od sprievodcov chceme až nadľudský výkon. A tak toto funguje. No, tak Náš riaditeľ Luboš Felner je náročný sám na seba, tak tým pádom si môže dovoliť byť náročný aj na ostatných. No a myslím, že nikto v Bubo uh, nie je, kto by mi oprel túto požiadavku náročnosti, byť náročný sám na seba. Byť najlepší a myslím si, že bez toho, že by sme to chceli,
2: tak sa nám to ani nikdy nepodarí. Samozrejme, myslel som to tak, že niekto je viac pripravený, a niekto menej, ale tak ako sme si bavili na začiatku, že keď niektorú z tých vecí nemáš, alebo ju neovládaš, alebo si ju nikdy predtým nerobil, tak to nie je stopka, pretože prichádza proces, pri ktorom z toho človeka toho sprievcu urobíme. Takže to je ešte dlhodobý proces ďalší. Čo prichádza potom po takomto prvom osobnom kontakte v prípade, že my máme záujmoť toho človeka?
0: Ja som aj chcel doplniť dotazku, že my sa tam presne v dotazníku pýtame, že aké má človek skúsenosti skúsenost so a väčšina, 90% ľudí, ktorí sa hlásia, nemá žiadne skúsenosti so sprievodzovaním. Aj keď vravia, že sprievodzajú kamaráto, známych rodinu, toto neberiem ako reálnu skúsenosť, že sú sprievodcovia. Čiže je to skôr nejaký predpoklad, že áno, cestuje a tak ďalej, snaží sa. Skôr ma zaujímať to, že či pracuje s ľuďmi. To nejakým spôsobom je niečo, že čo je pre mňa plus. Nejakým spôsobom bol animátor, bol na nejakom evente, nejakého no. event manažéra, koordinátora. Toto beriem ako plus, že reálne vystúpoval pred ľuďmi a rozprával pred nimi a vedel ich organizovať. Takže toto by som ešte doplnil. A keď sa no, pýtala, že, že
2: toto je tá milná predstava u nás a ja preto ja nemám rád slovo delegát, pretože u nás si veľa ľudí pod slovom sprievodca predstaví takzvaného toho delegáta, ktorý vás odprevadí lietadlom do nejakej destinácie, tam vás vyklopí na hotel a potom vás zase pred odchodom pozbiera a zase vás naloží na to lietadlo. A to je absolútne niečo áno, úplne iné áno. ako je náš sprievodca. Áno, to len je len absolútne tá niečo. Tá predstava iné. panuje, že takto to je. To tak je... určite
1: práca delegáta v minulosti je výhodou pri uchádzaní sa o prácu ubo sprievodcu. On teda naozaj u nás je. Uh, vyššia náročnosť. Aj preto máme Búbo akadémiu, kde ťa sprevádzať naučíme.
2: Ale... To je ten ďalší krok. Áno,
0: to začal... je ten ďalší krok, pokiaľ teda vlastne nám uchádzať prešiel cez um, osobné stretnutie alebo cez osobný pohovor, kde vlastne dá sa povedať, že nejaká polovička ľudí ešte nejakým spôsobom buď ich odhovoríme alebo zistíme, že nemajú vhodné predpoklady na prácu s prievodcom, tak následuje vstup do BCA, do Búbo Cestovateľskej akadémie. Naozaj my sme už v roku 2004 pochopili, že potrebujeme sa vzdelávať neustále a za tým účelom vznikla BCA. A ako prvý krok je online školenie BCA Basic, kde vlastne potrebujeme, aby človek pred samotným veľkým školením, ktoré je tu v Bratislave, organizujeme ho približne trikrát do roka, kde naozaj už rešime reálne veci, aby človek vedel už nejaké poznatky, históriu, hodnotný smerovanie, bol nejakú teóriu marketingu, teóriu leteniek, aby Prišiel sem s tým, že už niečo vie a my naozaj sa môžeme venovať viac reálnym veciam. Tak prvý krok je toto online školenie BCA Basic, ktoré na konci má niekoľko testov, kde sa človek otestuje svoje znalosti, my to vyhodnocujeme A v zápätí začína školenie v kancárii, ktoré trvá 3 dny, a kde už ako keby riešime viac také praktické veci. To znamená, že prezentácie človeka, možnože nejaké simulované sprevádzanie, krizové situácie, našu organizačnú štruktúru a tak ďalej. A tak ďalej. Pred dnes, pred ostatnými, pred áno, nejakým áno, obecenstvom áno. alebo pred klientami. A tu už počas týchto troch dní dá sa povedať, toho človeka naozaj pedantne sledujeme. Uh-huh. My naozaj máme nejaký bodovací systém, kde tých ľudí bodujeme každý deň. A na konci po troch dňoch vlastne máme s každým ešte jednotlivý ako keby pohovor kde nás zaujíma, ako, ako to vidí on, ako to hodnotí tieto tri dny, aj celé to online školenie a my mu dáme spätné nejaké hodnotenie, že či áno, či vidíme vlastne tu jeho svetlú budúcnosť u nás alebo že či vidíme, že nemá dostatočné vlastnosti vhodné na prácu s prievodcom.
1: Čiže ty sa zaradíš už do toho učebného procesu, do výučby sa zaradíš, ale ešte stále si vo výberovom procese.
0: Áno, samotné školenie, to je dôležité povedať, samotné školenie aj online, aj. V Bratislave veľké školenie, ktoré trvá 3 dní, je súčasť výberového procesu. To je veľmi dôležité. Ľudia si niekedy myslia, že keď sa dostanú na školenie, že už sú vybratí, ale nie. Je to súčasť výberového procesu a naozaj aj na školení nejakým spôsobom nám časť ukáza, čo odíde a vypadne cez to.
2: Ono to je také obojstranné si to, lebo nielen len teda vy môžete zistiť, že s tým človekom nepočítate do budúcna, ale aj on môže počas toho školenia, ja som to sám zažil, na kolego, ktorí teda to absolvovali so mnou, že pochopia, čo všetko, v čom všetkom to spočíva tá práca, aké sú nároky, čo všetko treba vedieť, čo všetko treba ovládať a sami si to niektorí rozmysleli, takže to teda je také oboj si to, že tu sa naozaj už potom oddeluje, oddelujú tie plevy od zrna, by som povedal.
0: Áno, presne tak, tu treba pochopiť jednu dôležitú vec, už aj Juraj to povedal, aj mám pocit, že aj ty, že práca pre Bubu nie je práca, nie je to štandardná práca, je to životný štýl. Ja tiež hovorím, to je, životný je to životný štýl, ako to je životný štýl pre mňa, pre teba, pre a pre každého člena nášho týmu, tak je to niečo, čím žijeme. či nedelu, sobotu, piatok, či je pracovný, nepracovný pracovný deň. Všetci, vester, sme, všetci sme bubo. A nie je to práca, že ráno o 8 nastupím, o 4 som doma a je to vybavené. To Takže je, to, je to životný štýl, pracovať pre bubo a ľudia, ktorí sa s týmto nesotožnú, tak nemôžu pre nás pracovať.
1: Škale ešte Vianoce, Silvester, častokrát ich na Novom Zélande alebo v Kapskom meste a ja vidíš no. Silvester v Riu, tak si v robote. Ono... Chybou je vidieť najmä toto, to, že si človek užíva alebo dostane sa človek cesta okolo sveta. Francúzsku Polynéziu navštívi a sú to destinácie, kde si s exotickým nápojom v ruke, vyložené nohy a potom aj v svoj vlastný Instagramový profil je obsypaný práve fotkami vlastných nôh v piesku. Len ako to so sociálnymi sieťami býva, tak to, čo nie je vidieť, tak je tá tvrdá práca za tým. No a to sa práve počas tohto úvodného školenia snažíme eliminovať a sňať, ak niekto ružové okuliare má, tak mu ich sňať dolu a ukázať reálny obraz o tom, že je to ťažké. Že je to ťažké a robíme to ale práve kvôli tomu, že chceme, aby sme boli najlepší. Tak vyžaduje si to práve to, že máme náročnú klientelu, tak musíme byť nároční aj sami na seba.
2: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdete v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na BuboSK lomitko blog. Stále to nie je posledný krok toho výberu alebo toho učenia. Inak k tomu učeniu by som ja len rád povedal, že toto je proces, do ktorého keď nastúpiš, tak už sa nedá vystúpiť, pretože sa vzdelávame všetci a stále. Čiže niektoré z tých školení platia vlastne aj pre sprievodcov, ktorí sú tu dlhé roky a zúčastňujeme sa ich všetci. Myslím také tie, čo sa konajú raz ročne, celofiremné, že my sa vzdelávame nonstop. Ale ten proces nekončí, ten proces prípravy, pretože potom prichádza reálna príprava v teréne. To znamená, myslím, že si to už ty povedali ide sa ten guide zaučiť so starším kolegom na zájazd priamo. To chcem povedať k tomu, k tomu školeniu, aj pravidelnému
1: vzdelávaniu. To je jedna vec, ktorú ponúkame a tiež nie je vidieť na prvý pohľad, ale že ty máš šancu celoživotného vzdelávania lebo bez prípravy neurobiš ani jeden zájazd, hoci ho už sprevádzaš 20 krát. Určite. A na tých školeniach tak my sa snažíme aj zaradiť moderné trendy alebo učiť sa od najlepších, lebo moto v úvoce akadémie je, že najlepší učia najlepších a jednak skúsení naši guru sprievodcovia odovzdávajú know-how mladším, novším, aj úplne novým začiatočníkom, ale zároveň aj osobnosti zo svetového či už biznisu alebo povedzme z oblasti fotografie, oceňovaní fotografi chodia prednášať našim sprievodcom. Mali sme pozvaného aj Robert Mistrík, prednášal na Drietome. Sú to ľudia, ktorí sú špičkou vo svojom odbore. Keď chceme našich sprievodcov naučiť, aby rozpoznali luxusnú reštauráciu, tak Jarožidek prednášal našim sprievodcom o medicíne na cestách, Miloš Bubán alebo aj Luboš Fellner, koncov jeho koničkom je cestovateľská medicína. Takže chceme aj e, prvú pomoc. podstate prezident zväzu alebo asociácie záchranných služieb nám zabezpečuje prednášky na tému prvej pomoci. Čiže my aj tie veci, ktoré nie sú úplne pod svetlom reflektorov, nepodceňujeme a aj tam chceme, aby naši sprievodcovia dostali dobrú školu. No, ale potom samozrejme to, čo každého zaujíma najviac, je to o cestovaní a o sprevázaní a to je to, že čo si spomenul ako ďalší krok, že ten človek nie je s touto teoretickou prípravou úplne hotový, ale ide sa zaučiť do terénu. A to, to, o čom sme teraz hovorili, a toto trvá aj mesiace, tak ideme vyskúšať na vlastnej koži.
2: No, mňa sa mnoho ľudí často pýta, že či si tie zájazdy ja vyberám, alebo či som si ja vyberal, kam sa chcem ísť zaškoliť. Ono to nevždy tak dopadne, ono samozrejme treba byť pripravený, dá sa odprázať odsprávať akúkoľvek destináciu a práve na to slúžia aj také naše team buildingy, alebo také, také simulované zájazdy, ktoré organizujeme, kde sa vlastne zoberú títo sprievodcovia spolu so staršími, skúsenejšími sprievodcami, spolu s vami a niekam sa vyrazí a simuluje sa zájazd. Ako vyzerá takáto príprava týchto mladých sprievodcov?
0: No naozaj, toto je niečo, na čo som veľmi hrdý, neviem si predstaviť, že v nejakej iné práci by to dalo spraviť. My prakticky zoberieme nových uchádzačov o prácu sprievodcu a... Nasiamolujeme jej zájazd. To znamená, že idú starší sprievodcovia, manažery a s nimi a sú ako keby klienti a mladší sprievodcovia majú ten zájazd ako keby odsprevádzať vždy nejakú čas, jeden pol dňa, postupne sa striedajú, majú proste program, ktorým dopredu pošleme a je na nich, ako to spravia a je na nich, akým spôsobom to uchopia. A my im dá sa povedať, že tvoríme nejaké menšie komplikácie, ktoré mohli vzniknúť na cestách. Aj menšie aj A aj simulujeme, či je to krátky prestup na letisku v Paríži, alebo spravíme chybnú objednávku v hoteli, na Čikine. Majú byť trojky izby, my ich tam vôbec nedáme. Dáme tam na dvojky a jednotky, pomiešame im kľúče, alebo ja sa tvárim, že mi zmizol pas. A
2: pripravujeme je na krizové situácie. alebo na krásne 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 krásne.
0: Situácie, lebo krizové situácie, vznikajú a nový sprievod sa to prakticky musí vedieť vyriešiť. Musí vedieť vyriešiť, lebo je to úplne iné, keď človek letí raz za rok low do Ríma alebo do Aten, tak naozaj tá kríza situácia tam pravdepodobne nevznikne, ale keď na človek naletaných 70-80 letov ročne a je jednoducho na cestách, tak to, že sa mu stráti batožina, alebo to, že je problém na letisku coverbooking alebo niečo sa udeje, tak je mnoho väčšia a ten sprievod sa to musí vedieť vyriešiť, to je naše slože. Dobrého návorníka poznáš zlom počasí a práve o tom nám ide, aby sme z tých našich sprievodcov, tých nových mali takýchto návorníkov, ktorí vedia tú každú krízovú situáciu vyriešiť. On ale nedie iba o krízové situácie, ale samozrejme aj o tie bežné
2: situácie. To znamená, keď ubytovávaš klientov... Áno keď riešiš niečo s lokálnym sprievodcom, keď rozprávaš v autobuse do mikrofónu, keď proste ten zájazd organizuje, čiže nejde len čisto o krizové situácie, ale o aj tie bežné, každodenné a také tie rôzne. Áno, sledujeme, sledujeme
0: uchádzačov, ako reagujú, ako pristupujú ľudsky k, k pocitom klienta. Klient môže byť unavený, má nejaké požiadavky a hladný, chce ísť na to, ale tu chce si niečo kúpiť, čo si zabudlo kúpiť a chce sa vrátiť do svojho obchodu. Akým spôsobom ten sprievod sa je vyriešiť? No
1: my sme to, môžeme povedať a konkrétne, tak podarili sa nám destinácie, kde iné je to medzi štyrmi stenami, rozprávať, uchádzať o prácu spriujúcu, že je to náročné a dôležité ľudí v reštaurácii im povedať, čo, čo stojí ako sa bude platiť. No najlepšie je, keď ich zoberieme do takej reštaurácii a tam necháme ten chaos e, s rozpočítaním, vždy nekomu chýbajú peniaze, Bo v teórii všetko človek ako poslucháč odkýve, ale keď zrazu niekde tie peniaze chýbajú, ten už platil, ten nezaplatil jeden z a toho má naháňať čašník, tak vtedy im vieme povedať a teraz po naučení zo situácie vyrobili sme veci, ako Matej spomínal niektoré, poslali sme vodiča autobusu, ktorý s celou skupinou, čiže vlastne vždy je tam nejaký začiatočník, to sú najhoršie zájazdy vôbec. <laughs> to je najhoršie, že tam by bolo reklamácii na každý deň, ale to je, to je cieľom. Poslali sme vodiča do zlého hotela. Áno prišiel a teda na starosti to mal jeden z začínajúcich sprievodcov a je aj jasné, že keby sme mu stáli za chrbtom a povedali mu, musíš si skontrolovať vouchere a názov hotela, do ktorého ideš a pozri si, či máš izby a ideš prvý a stále pred jak búbo sprievodca je okrok popredu, no ale tak tam mu to nepovieme a vieme, že takto nanečisto, ale v teréne a vtedy si to každý zapamätá. Autobus prišiel, 5 hviezdičkový hotel, krásny a tam sme zastavili a všetci sa vyložili, už sme začali sa registrovať, formuláre, pasy zozbierané. A my sme sa tam tak chychotali v pozadí, teda management, že uvidíme a tam je častokrát tá situácia nám povie, že kam až ďaleko to máme nechať zájsť a naozaj personál toho hotela netušil, že my tam nemáme čo robiť. Takže už nám batožinu ponakladali a
2: čakali. U to sme mali welcome drinky, myslím. A welcome drinky Aj, už boli. A možno, že v pozadí, vzadu
1: na recepcii hovorili, čo títo robia.
2: Nás <laughs> uvítali,
1: sedeli sme. A ostatní samozrejme, títo naši účastníci tiež netušili. A akurát ten jeden, čo to mal na starosti, tak ten si to potom vyžral a potom miestneho sprievodcu, ako sa volá hotel. A až potom si skontroloval voucher. A to sa stane, že môže niečo miestny šofer zblbnúť, ak on vozi tých skupín do rôznych hotelov tak sme potom zistili, že náš hotel je vedľa, tak čo urobíš náložiť. No a už sa to verím, že nikomu z účastníkov tohto školenia nestane. A týchto vecí tam zažívame každý deň, no hovorím, že najhorší zájazd, ale myslím si, že všetci keby bol znova ďalšie kolo, ako to voláme, training camp BCA, tak by išli znova. No, zažijeme tam aj kopec zábavných situácií, no hovorím, že Niekedy sme dva dni nechali ľudí s nezamenenými peniazmi. Tak čakali sme, že kedy sa niekto ozve. Že teda, či im nechýbajú a nakoniec kam to máš nechať zajsť? No, do, do prvého nahnevaného klienta, teda, že po dvoch dňoch si trúfal sa spýtať, že či budeme aj meniť alebo
2: nebudeme a kde. V vlastnej skúsenosti viem, že toto sú situácie, ktoré sa ti neskôr úplne ti vyplávajú z pamäti a už ich riešiš, možno, že aj dopredu, alebo keď sa ti stanú, tak ich riešiš za veľa väčšou a už to máš, už to máš zážite. Takže sa tak to... bojíš sa toho, nedopustíš
1: to potom. Už Keď ideš na ostru naozaj s klientmi, tak vieš, že nechceš toto s nimi zažiť, lebo katastrofa by bola. Ale toto predvídanie, že máme takúto možnosť, alebo investovali sme do toho, aby taká možnosť bola, tak je na nezaplatenie. Lebo aj štatisticky práve tí, ktorí takýto training camp absolvovali, tak patria medzi našich najlepších sprievodcov alebo možno medzi takých, ktorí sa nám najviac osvedčili. Ale v prvých kolách je dôležité nájsť ten talent, niekoho, kto stále chce, či sme, overíme si, či naše požiadavky a jeho predstavy naozaj sme na reálnej báze, že vie, že chce toto robiť, vie, čo od neho budeme chcieť a keď vydrží a zotrvá, tak z toho potom vznikajú nie členovia týmu, ale už možno až takého, také priateľské väzby a a to sú naši najlepší dlhoroční sprievodcovia.
2: A na mnohých to má aj veľmi dobrý vplyv, Bo ja sám si pamätám, ako mladý sprievodca, keď chytí mikrofón v autobuse prvýkrát a ten prejaví nejaký ustrachaný kostrbatý, a vypočuje si vaše pripomienky a potom má odvádni referát niekde úplne inde o niečom inom a zrazuje je si oveľa sebaistejší, už to má zažité, už si zobral k srdcu tie pripomienky a... A už je to oveľa lepšie. No ale toto stále nie je posledný krok predtým, než sa sprievodca vyberie sám od sprievodca za Ešte ho čaká zaučenie so starším kolegom, aby videl, ako to vyzerá naozaj. Takže Matej, ako toto prebieha? A
0: to si ešte veľmi dobre povedal, doplním. Dôležitá vlastnosť sprievodcu je prijať konstruktívnu kritiku, An. to nejakým spôsobom pochopiť, to, že my mu nechceme, lebo nechceme podržať nohy, ale naozaj, keď mu povieme, že ten referát má byť dlhší, alebo keď mal viackrát oznámiť miesto stretnutia, aké to má zdôrazniť, alebo keď má... Mal... Pasi vypichávať. Áno, a tak ďalej, alebo spraviť rezerváciu v reštaurácii, aby sme tam nemuseli čakať pred vchodom do reštaurácie pol hodinu. Tak nejde o to, že by sme ho chceli skritizovať, ale ide o to, že my mu chceme dať návod, ako to spraviť lepšie, aby sa vyhol nejakým komplikáciám a tým aj vlastne negatívnej energii zo strany klientov.
2: Jednoducho, prepáčte, ešte preruším, lebo presne keď spomínaš klientov, ja chcem povedať svoju skúsenosť, mňa ako skúsenosť sprievodcu, keď som sa zúčastnil tohto tréningkempu tak pre mňa bola extrémne cenná skúsenosť odsedeť si to tam ako klient, pretože som zrazu videl veci, ktoré klient zažíva zo strany sprievodcu a ja som si sám hovoril, že aha, toto poviem trikrát, napríklad čas stretnutia. Ano. Aha, toto zdôrazním, aha, to dám dlhšiu pauzu, tuto možno stačí kratšia. Ja som sa veľmi veľa naučil z toho pohľadu, keď som simuloval klienta o tom, ako sprevádzať. takže aj pre starších skúsenejších je to extrémne cenná skúsenosť je to, si to, je to
0: prirodzená vlastnosť napríklad že po dlhom presune prídeme na hotel a človek prvé čo je nepočúva sprievodcu, ale dá si pivo na na Wi-Fi a počúsiť na, wi-fi, na no, Facebook zavola domov a... a tak ďalej. A preto je dôležitá úloha sprievodcu mať na seba pozornosť a jasne povedať kedy sa stretávame, aký je dnešný program, či ideme niekam večerať, či sa stretávame ráno a či v tomto hoteli stream jednot noc, z noci a tak ďalej. Či sa Ja v autobuse, čiže, treba to, to treba povedať viac krát, no. lebo klienti, keď prídu niekde tak áno, ruka hore, dáme si dve, tri pivečka a cigaretku, bude dobré. Neriešime už nejaké záležitosti, hlavne po nejakých dlhých presunoch. Také presne, ako si povedal, niektoré veci je dôležité zopakovať. Pýtam si sa na to, že aký je ďalší krok uh, vlastne v tej sprievodcovské Takže Keď sprievod sa prejde našim školením aj týmto BCA kempom, ktorý je naozaj veľmi, veľmi kvalitný, tak následnému vyberieme zájazd, kde sa pôjde zaučať. A ten záučací zájazd i bude zároveň aj nejakým spôsobom jeho prvým, keď to zaučanie prebehne úspešne. My ten zájazd vyberáme do nejakého, to, že vzájomného kompromisu, chcem povedať. Bo naozaj ten človek z do tej krajiny musí hodiť. No. To znamená, že keď niekto nejakým spôsobom nevie dobre zniesť zimu, tak asi nebude ideálny adept na <laughs> Severný pól, byť nejakým spôsobom sa necítil dobre a nevedel by tú, kr- tú krajinu odprezentovať. Čiže je to nejaký vzájemný kompromis jeho vlastnosti a typologicky kam sa hodí a kde zrovna aj my potrebujeme nejakého človeka.
2: Alebo aj má vzťah k tomu regionu áno, treba. Áno,
0: neprávne. áno. Na proste vlastnosti sledujeme, kde by sa nám naozaj... Myslím si, že už vieme celkom dobre odhadnúť, kde sa aký človek hodí vieme to nejakým spôsobom za tie dny, čo s nimi zdrajeme čas, máme ich načítaných a teda ide s nejakým skúseným sprievodcom do tejto krajiny a pozrie si ako keby zájazd z jeho strany, čiže ten skúsený sprievodca sprevádza máme napríklad Jordánsko, okruh Jordánskom a mladý sprievodca ako keby sa, nechcem povedať, že vezie, ale je pri ňom, je to jeho práva ruka, pomáha mu v nejakých ľahších veciach, No, že z nejakým no pomaly rozdávaním preberá aj tú, učím,
2: tú, tú, tie činnosti, áno, áno, priestor.
0: Nejaký, áno, zostáva priestor, no a celý ten si nejakým spôsobom takto prejde. Je úloha, jeho úloha naozaj tam nie siedieť, ale jeho úloha je učiť sa nasávať tú krajinu a sledovať staršieho skúseného sprievodcu, ako robí svoju prácu.
1: My máme veľmi, myslím si, že veľkú obavu z toho bodu zlomu. Preto veľmi veľa času, a možno to nie je úplne tak jasné, veľmi veľa času uplynie, odkedy človek vyplní dotazník a ak sa uchádzam o prácu na marketingovom oddelení alebo účtovničku chcem robiť, tak je vypísané výberové konanie, ktoré niekedy skončí a deň nástupu do práce a možno nejaké zaučenia, samozrejme v každej firme prebehne nejaký onboarding a u nás veľmi veľa času uplynie od toho momentu vyplnenia dotazníka, až po reálne nejaké absolvanie tých školení, prvý zájazd, tak je to veľká investícia aj z hľadiska toho človeka, lebo buď to chce robiť aj to beh na dlhé trate, čiže bude vedieť sprevázať veľa dlho a dobre. A niekedy aj pol roka uplynie, až kým sa človek vôbec do zahraničia dostane na takýto zaučací zájazd. A radšej ho podržíme na dvoch zájazdoch, aby videl aj viacerých sprievodcov v akcii, ja. aby sa poriadne zaučil a naučil a so zoznámil s partnermi. A kým si trúfneme prejsť, prekonať ten bod zlomu a zveriť mu do ruky jeho vlastnú skupinu, aby naozaj splnil tie štandardy, buboštandardy, ktoré ako požiadavky máme, lebo je to ťažké odhodlať sa, ale to je všade tak. Aj pilot najprv musí nalietať veľa hodín, splniť teóriu, testy, skúšky a niekedy letí prvýkrát. Lekár, operáciu má, niekedy sa učí ako asistent a potom prvýkrát musí ísť on. Mm. Vždy je to pod dohľadom vodič autobusu zaúča sa, nacvičí si trasu 50 a potom mu môže <laughs> ísť sám, takže aj tu na to vyzerá takto, len uh, treba, aby aj miera pochopenia bola, že je to beh na dlhé trate, kým človek sa v úvozovkách zaučí, dostane do toho a pretaví sa mu ten sen do reality, že naozaj začne robiť a vydrží to a potom to aj bude splnený sen, že bude mať z toho nejakú pasiu prínos a práve tie nepopísané veci, ktoré sme hovorili, bude cestovať a bude sa živiť práve týmto. Takže musí to byť aj človek, ktorý má tu výdrž a chce odovzdávať niečo ďalej, lebo necháš v tejto profesii kus do seba.
2: Stáva sa aj v tomto bode, že si to niekto ešte rozmyslí a povie, že tak na toto ja nemám, alebo keď vidí staršieho kolegu si povie, že takto toto ja neviem urobiť.
0: Mám pocit, že sa nám to stáva minimálne, Juraj, alebo už sa nám to už ani nestáva. V minulosti, keď sme nemali taký veľký, zapýtam, veľký te ten, si veľký by ten sa, filter, by naozaj, <laughs> dobrá otázka, toto je podľa ma úloha toho sita predtým, čiže to, toho osobného stretnutia, čiže to online školenia, čiže to vlastne toho BCA kempu, aby sme takýchto ľudí, ktorí naozaj nemajú tie vhodné vlastnosti a nemajú na to, aby sme ich odradili. Lebo naozaj už keď ten človek je v tej destinácii, tak my do toho nárovinu máme nainvestované kopec času energie, peňazí a naozaj už od neho očakávame, že ten človek bude dobrý. Čiže ja o si takýto prípad nepamätám, neviem, či Juraj, či už má si človeka v destinácii, že by som sa tam rozmyslel? Myslím si, že skôr asi nie.
1: Určite sa to stalo, ale iste, že vždy je to u ľuďoha nejaký presný rozpis, že sledujete tieto vlastnosti a tento človek bude v tom ako ryba vo vode. Nie je garantovaný nikým. Máme na to už svoj nos, ale stane sa, stane sa, lebo sú, je tam množstvo vecí, s ktorými daný človek nerátal. A V teórii ešte môžu vyznieť pekne, ale ja si pamätám ľudí, ktorí boli odhodlaní a akurát zistili, že jednoducho to dusno, teplo juho východnej Ázie im nesedí, alebo to, že začali mať žalúdočné problémy, to žiaľ s tým môžeš chvíľku bojovať, ale keď niekto zistí, že toto hmm. ja nedám, že uvedomí si až pod ťarchou okolností, že je to naozaj vážna, seriózna, zodpovedná robota je to servis pre ľudí. Takže stalo sa to aj v tých neskorších fázach, ale okrajovo, zriedkavo. No musím povedať, že keď sa to stane, tak tam nie je šanca na prehováranie. Uh-huh. Tam nie je šanca, že skús, no tak budeš to robiť tak poloviča to a možno sa to naučíš, že to jednoducho, ak aj by si niekto myslel, že Mám už nejaký kontrakt a musím odsprevádzať celú sezónu, tak sa hecnem prostrednú, Keď to nejde a človek to za seba nedáva, tak nemôže byť dobrým tútorom, mentorom pre ľudí, ktorí prídu do cudzieho sveta, do zahraničia a hľadajú v úbo sprievodcovi niekoho, kto im bude aj oporou. Takže tam naozaj to je ani nie tak o kompromise, ale keď sa nedá a nechce, tak my s tým pohnúť nevieme. Preto hľadáme niekoho, kto naozaj stále chce a nám sa ho... Nepodarí v odhovoriť a práve preto toľko je tej teórie a prípravy, aby sme už si boli na 99% istý, že posielame do terénu človeka, ktorý sa aj osvedčí.
2: Ty si povedal slovo opora, ktoré mi zarezonovalo, pretože vy dva konkrétne ste ľudia, v ktorých tí mladí sprevodcovia majú aj tú oporu, či už počas tej fázy prípravy, ale aj počas tých fáz prvých, kedy začínajú správať svoje zájazdy alebo sa idú zaúčať so starším kolegom, pretože vy ich ešte aj tak kaučujete na diálku, že veľakrát si pamätám, že ste boli oporou ľuďom, ktorí si treba zneverili alebo sa trošku báli tých situácií a kedykoľvek sa na vás môžu obrátiť a, a tiež ich podržíte v týchto, v týchto situáciách. Takže presne zase sa vraciame, ten kruh sa uzatvára, že zase je tam je tá psychológia, človeka aj motivovať, aj podržať. Takže aj toto je ešte je súčasť vašej práce. Určite,
1: že my máme aj práve tieto pozície, lebo vieme, že sú potrebné. Stále ten človek, Matej je skôr dedikovaný pre nováčikov, aby zvládali svoje prvé zájazdy, plus u nás je podpora BESCAMPu aj v destinačnom manažerovi, lebo destinačný manažer ovláda čo, kde, komu, kedy rezervoval o tej skupine, ale skôr taký formálny, technický. Mnohí naši destinační manažery sú dobrí sprievodcovia, čiže to ide ruka v ruke, že aj je to výhoda, že ten človek, ktorý robí rezervácie, vie aj, čo s nimi daný sprievodca bude robiť. Uh-huh. A to myslím si, že je taký unikát v rámci e, cestovného ruchu vôbec aj vo svete, že nie je to nejaký administratívny človek od stola, ktorý vôbec nevie, ako to na zájazdoch vyzerá. Ale tá podpora je aj v tom, že veľakrát začínajúci sprievodca, nie je to meritorné pre klienta, ale povedzme, nevie vystaviť faktúru, lebo sa stal živnostníkom a povedzme v tomto potrebuje pomoc, alebo nevie s čím, za kým. Ak má nejaký problém, ktorý je riešiteľný, čiže nejde o nejakú kardinálnu neriešiteľnú situáciu, no. ale len potrebuje nasmerovať, toto vyriešiš takto a o know-how v rámci situácií, ktoré na zájazde vzniknú, tak to samozrejme je kumulované a u nás kto iný ako niekto, komu sa to už povedzme stalo, alebo kto pozná niekoho, komu sa takáto krízová situácia stala. Takže vieme sa poradiť a nenadarmo u nás sedia ľudia, ktorí precestovali viac než 100 krajín len tak bežne v kancelárii. Ho stretneš pri obede a rozprávame sa a nie Takže ako bolo pri mori, ale možno riešime politickú situáciu v Rvande. A samozrejme, nie je naozaj krajina, v ktorej by Bubo nebolo. Minimálne z pohľadu Luboša Felnera, ktorý ako najcestovanejší Slovák precestoval každú jednu krajinu. A mnohé ďalšie regióny, ktoré označujeme ako UN+, teda už nie sú to samostatné krajiny, ale ďalšie regióny, zámorské územia. Čiže stále svede veľký, vieme cestovať a nachádzať uh, nielen inšpiráciu, ale pekné veci, ale aj problémy na cestách, z ktorých sa poučíme a to know-how zostáva u nás. Tak vieme si, vieme si takto pomôcť. Ja už som spomínal aj cestovateľskú medicínu a ten sprievod sa potrebuje podporu. On nemôže byť hodiny do vody, Aj keď je to na ňom, že akákoľvek nepríjemnosť na zájazde je chyba sprievodcu, lebo on je ten posledný článok v reťazci, ktorý by to mohol vyriešiť alebo predvídaním zamedziť tomu, takže mnohé padá na hlavu sprievodcovi, ale zase musí to byť niekto, kto to bude riešiť, ale nemôže to riešiť sám a má na to podporu Basecampu.
2: Ja si myslím, že ešte dôležité možnosť spomenúť našu Bubo Knowledge alebo nejakú databázu vedomostí. Bubo má filozofiu, že všetky vedomosti, ktoré tu sú a ktoré sú tu nejakým spôsobom nagenerované, tak majú k ním mladí sprievodcovia prístup a vedia sa k ním dostať a vedia sa z nich pripravovať a učiť a čerpa tieto vedomosti. Takže to si myslím, že je veľmi dôležitá súčasť tejto prípravy a vôbec tejto akadémie našej.
1: Vydávali sme aj tlačené drietomské skriptá, to voláme podľa prvých školení, ktoré boli v obci Drietoma. Vydávame drietomské skriptá a tam naozaj nejdeme konkurovať buď univerzitám, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti cestovného ruchu, možno to vzdelanie v oblasti cestovného ruchu je tak stávané pri manažmente podniku, ekonomický odbor, ale z praxe taká kazuistika z praxe, ktorá hovorí o tom, čo my chceme a my potrebujeme Sme zistili, že nevieme odkázať na nejakú literatúru, ale musíme si aj takéto články do tohto bubonolíč písať sami, lebo to je naozaj to je, to je zlato v tom, aby si sa vedel zorientovať na konkrétnych zájazdoch podľa destinácií iný krajiny mrav. My máme na zájazdy napísané interné informácie ako minutový itinerár, ktorý sprievodca vždy vie, čo by mal robiť nie je to o tom, že by to si hoci, ktorý klient otvoril a podľa toho vie sprevázať. Len daný deň, daného zájazdu sa sprevádza inak, keď prší, inak, keď je nedela, inak, keď je jar, uh-huh. inak, keď máš 15 ľudí v skupine, inak, keď máš 5. Takže tam tých možností alternatív a ako si vybrať a použiť správnu my som povedal uh, dramaturgiu dňa, tak na to musí byť už aj niečo spísané. A nehovoríte o tom, že také tie vychytávky letia všeobecne v cestovateľskom svete a medzi nami, keďže to je aj naša profesia, tak ako aj ušetriť, ako ten sprievodca sa má o seba starať, už len kde má prať, kde si má kúpiť elektronickú simkartu, tak uh, ako fungovať v rámci tejto profesie, tak máme na to obrovskú databázu znalostí a to naozaj tam tam sa spomínal som, učíme od najlepších a mal by mať nejaké minimum o letenkách tak takisto u nás letenkári najviac letových segmentov v rámci cestovného ruchu na Slovensku vystavia naši letenkári no a toto je niečo, čo nechceme naučiť každého sprievodcu, ale minimálne princíp fungovania, aby vedel obhájiť, prečo sa neletí priamo Schenkvice-Pnompen, ale musíš letieť v jeden Dubaj, Dubaj, Bankok a Bankok-Pnompen napríklad, že je to obhajiteľné. Takže toto, toto sa skrýva v databáze znalostí Bubo a potrebujú o tom vedieť aj naši
2: sprievodcovia. Hovorí sa, že skúsenosť je neprenosná, ale my sa práve snažíme aspoň sprístupniť naše skúsenosti aj malým sprievodcom. Viac ste tu povedali, že sa snažíte ľudí odhovoriť, alebo v odzovkách odhovoriť od tejto práce, ak na to nemajú, tak takto na záver by ste ich mohli skôr nejakým spôsobom motivovať, že pre koho je táto práca a kto by si práve ten formulár mal vyplniť a kliknúť si na to a pozrieť si to.
0: Ja si som neviem predstaviť žiadnu inú prácu, ktoré by som zažíval to, čo zažíva Bubo. <laughs> Pekne si začal. <laughs> <laughs> a nie, prakticky naozaj je to životný štýl. Ja, ja si neviem predstaviť, že vystúpim v rámci mojej práce na Arad, na Kilimanjaro a trekujem po Alpách alebo sa vozí neznamou púšťou v Jordánsku a som v práci. Ja si pamätám doteraz na taký krásny okamih, keď už som volal so svojou manželkou a aktivnú som sprevádzal a bol som v Marakejši pri Marocku a hranici a voláme aj ráno. A bol som na ťave a pýtam sa, že čo robí. Ona hovorí, že sedí v kancelárii a pracuje a ja tak sedím na tej ťave na tej a ty pušne dole a ja som v kancelárii a pracujem. <laughs> <laughs> tak bol to taký okamih, ktorý som si zapamätal. Naozaj je to nádherná práca, je to práca, kde človek zažije všetko a je to hlavné... Naučí. naučí sa. Naozaj tu je dôležité to, že sa ten človek musí chcieť učiť. Je to neustále vzdelávanie neustále. Každý deň sa človek učí niečo nové a prakticky sa rozvíja naozaj po všetkých smeroch, či to práca s ľuďmi, vedomosti, jazyky a tak ďalej. A človek to musí chcieť. Nemôže mať takú predstavu, že teraz budem cestovať a to je všetko. Ke človek chce cestovať, nech cestuje sám a nepracuje pre uh-huh. A rovinu treba takto ano. povedať. Ale keď človek chce zmeniť svoj život do 180 stupnov a je odhodlani, tak musí si vypadá dotazník.
2: Alebo aj 185 <laughs> Ďuro,
0: ešte ty nejaký
2: pekný motivák na záver.
0: O 360.
2: No, OK.
1: <laughs> Ťažko povedať, že prečo toto robiť väčšinou totiž to, kvôli čomu sprievodcovia ja sprevádzajú dlhodobo. To nie je ani jedna z tých vecí, ktoré je vidno na povrchu, že na ktorú v odokách potrebujeme nalákať niekoho, aby mal záujem o prácu sprievodcu. Na Najveľakrát je to práve medzi riadkami a, a to je to, že ty stratiš strašne veľa možno voľného času, ktorý si mohol investovať, A ja neviem, do starostlivosti o vlastný dom, ale to spoznávanie všetkých kútov sveta, rôznych mentalít, zároveň takým spôsobom spoznávanie mentality celého Slovenska, ktoré sa ti stretne na tých zájazdoch a väčšinou sú to klienti, ktorí sú... Naša elitná klientela je z oblasti od veterinárov, možno aj z oblasti stavebného priemyslu, zo školstva, z ministerstiev, podnikateľia, majiteľia, výškových budov v hlavnom meste a podobne. Tí ľudia sú naozaj odborníkmi a ty sa s nimi stretneš nie vo fáze obchodných rokovaní, ale na záazde v príjemnej atmosfére, kedy si majú užívať dovolenku a máš im ukázať, ako si majú užiť tú vybranú destináciu. Takže si sa takto neviditeľne učíš a vzdelávaš nielen o svojej destinácii, ale aj o, o Slovensku a, a stále je to veľmi v pohybe a dynamické. Čiže prídeš aj o ročné obdobia. Niektorí z majú stále leto. A nie je to úplne o tom prvoplánovom, že keď máš rád brinzové halušky, tak ich prestaneš mať a rád, keď ich naservírujem mm. dva týždne v kuse každý deň. <laughs> Takže mm. toto je to, čo u nás nie je ten stereotyp. Už len jeden zájazd nie je monotónne sprevádzanie toho jedného vybraného zámku na Slovensku, ale už za jeden zájazd prejdeš toľko, čo vlastne bežný človek raz za rok na jednej dovolenke. Takže je to boj so stereotypom. Ľudia to častokrát hovoria ako kliše, že nechcú stereotyp a potom keď zistia, že tu ho vôbec nemajú, tak sú unavení. Takže aj tam existujú mantinely toho, že kto to mm-hmm. chce. Ale toto keď zvláda, že je to pre teba potrava, tak nemáš nikde inde šancu takto aktívne a naplno žiť. Nemáš šancu na takú zmenu, nemáš šancu na také životné tempo ako tu. A toto je skôr to, že buď na to máš, alebo ťa to potom v podstate klameš sám seba, ani v realite neoslovuje a naozaj môžeš robiť v korporáte taký ten opačný strašiak a naše si a ísť na dovolenku s bubou a nemusíš sprevádzať. <laughs>
2: Myslím si, že to naše situára je natoľko husté, že už naozaj tí, čo ním prejdú a začnú zájazdy naozaj sprevádzať, tak už potom pri tejto práci, pokiaľ sa nestane niečo neprevydateľné ostanú aj dlhodobejšie. Dobre, ale na záver mi predsa len ešte nedá, lebo vy máte také všelijaké zapamätané výroky z týchto našich formulárov a rôzne situácie, tak dajte nejaké také, také najlepšie, najpamätnejšie, najúsmevnejšie.
0: Tak naposledy sa nám stalo, že človek má pripojiť k dotazníku aj svoj životopis, a tam artičnú vzhľadu stalo, že človek pripojil zmluvu o predaji holubov pre zoobohnice. <laughs> veľmi vtipné. Aj cena tam bola? To? Cena, tam cena tam nebola, nebola bola to veľmi potrebná smluva. <laughs> ja.
2: Vidíš, tak holuby sú 30 komodita. 30 <laughs> to je komodita. Holuby.
1: Tak to je, ja samozrejme chápem, že človek zle pretiehol prílohu do mailu niekam, tak Jasne. iný súbor. Ale že si to po sebe neskontroloval. Stane sa nám, že človek opraví ten dotazník. Ale k tým veciam za mňa pýtame sa, či má skúsenosti so sprevádzaním uchádzač. A viem, že napísal chaland, že sprevádzal som dievčatá z diskotéky ku mne domov. Aj no, to, to radiš, je sprevádzanie? Že
2: ešte, to ty radíš ešte medzi vtipné, alebo už to nie je vtipné? Neviem, neviem, ako to využije
1: na zálezde v Thajsku napríklad.
2: Aha, tam môže sprádať na hotel aj chlapcov.
1: Dôležité je zdôrazniť, že my tie dotazníky čítame všetky. Niektoré sa čítajú rýchlo, lebo je tam málo obsahu, ale čítame ich skutočne všetky, len v našich silách je reagovať len na tie, ktoré uh-huh. nás zaujímu. Takže tam nepríde nejaká odpoveď hneď. Ďakujem, vyhoveli ste. Alebo vzhľadom na to, že neovládate dostatočne túto a túto zručnosť, ktorú potrebujeme, ani vás už nikdy nebudeme kontaktovať. Nám tie potreby vznikajú priebežne, niekedy organizujeme školenie a vtedy chceme nakumulovať najviac ľudí, pozvať na osobný pohovor, keď sa nejaké školenie najbližšie plánuje a koná, Takže máme tam aj nejaké termíny a nedieje sa to priebežne, že celý rok kvôli jednému človeku robíme školenie. Takže čítame všetky, ale reagovať je v našich silách len na tie výbrané, ktoré nás zaujímujú.
2: Kalani, nakoniec, neviem, kto z vás to chce podať prvý a kto si to dá z hlavy, ale kde sa dá kliknúť na náš formulár?
0: Bubo SK, Dream Dreamjob.
2: Pekne. Ďakujem vám za návštevu a budeme sa počuť najbližšie pri nejakom ďalšom rozhovore.
0: Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujem, Martin.
2: Martin,
1: všetkých pozdravujem a cestujte, prevádzajte, zarábajte.